0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Mensaje que le quiero compartir esta tarde. Dios, Dios, coma, amante de los sacrificios. Ese es el mensaje o el título. Dios, coma, amante de los sacrificios. O le puede poner Dios le agrada el sacrificio. Desde la antigüedad, desde la antigüedad, eh, cuando Dios establece la ley, la ley de Moisés, esto nace cuando Dios le da el nacimiento a una nación llamada, a quien llamó Israel. Eh, inmediatamente Dios les dio leyes. pero también les ordenó sacrificios Sacrificio, diga conmigo sacrificios y en el libro de Levítico usted conoce la ley de Dios y todos los sacrificios que Dios ordenó Dios es un Dios que le agradan los sacrificios en la antigüedad antes de Jesús estoy hablando del tiempo de Moisés hasta Jesús el pueblo de Israel ofrecía sacrificio continuamente vino el tiempo de los reyes y los reyes ofrecían sacrificio continuamente un día David cometió un pecado muchos de los sacrificios que se hacían en la antigüedad era para, reden, para redención de pecados pero también se hacían sacrificios en honor y en adoración al Dios que les ordenaba esos sacrificios. También Satanás, que es un imitador, ha buscado que sus seguidores le ofrezcan sacrificios. También Satanás desde la antigüedad se ha hecho presente con otros nombres, no con astaro, no con Satanás o Lucifer o adversario pero la Biblia también registra otro tipo de dioses como Astarot, como Baal donde muchas naciones les ofrecían sacrificios para que con la creencia de que les responda la tierra venga la lluvia, haya fruto en, el, en la tierra, etcétera Dios ordenó a Israel sacrificios Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto Eran esclavos Estuvieron en esclavitud por más de cuatro siglos 430 años para ser exactos Y Dios viene a través de Moisés Y saca al pueblo de Israel O al pueblo hebreo, es lo mismo Dios saca al pueblo hebreo de la esclavitud que estaba sobre ellos y los lleva al desierto y los va a conducir a una tierra nueva pero en el desierto Dios a todo ese pueblo que sacó de Egipto si ¿sí me está siguiendo a todo ese pueblo que sacó de Egipto Dios les da leyes, estatutos, mandamientos, preceptos Dentro de todo ese marco de leyes, Dios también les da ordenanzas. Y entre las ordenanzas les ordena sacrificios. Y el pueblo de Israel presentará sacrificio. Y Dios ordena, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Los sacrificios se ofrecían, le voy a mencionar, hay muchas razones, pero le voy a mencionar dos una de ellas era para que el sacerdote los redimiera de sus pecados pero también se le, se ofrecía sacrificio a dios u ofrendas para reconocer su poder su majestad reconocer eh, su señorío en adoración sacrificio estamos bien bueno, entonces hasta el día de hoy el Dios no ha cambiado a Dios le agradan los sacrificios cuando viene Jesús hace dos mil años Jesús es el último sacrificio vivo el último sacrificio físico porque Jesús fue sacrificado Isaías dice, Apocalipsis también dice porque con tu sangre nos has redimido entonces, Jesús fue el último sacrificio y es eh, el que da lugar a un nuevo pacto en la sangre. Hasta el día de hoy, el pueblo judío que no reconoce a Jesús seguirá ofreciendo sacrificios. Ahora porque no existe el templo de Salomón, pero será reconstruido y está profetizado que el pueblo judío volverá a ofrecer sacrificio. Eso es un asunto de ellos. Ahora, nosotros, el pueblo de Dios gentil, a quien Él tuvo misericordia y nos dio su salvación, o nos ofreció salvación por medio de su Hijo. Nosotros no ofrecemos sacrificios de animales, de animales engordados. Le decía hace un momento, David, un día cometió un pecado, eh... Viene el profeta y le dice, elige tres cosas que quieres que sucedan contigo, persecución, hambre, caer en manos de tus enemigos. David elige una y después de la mortandad que viene un juicio, David sube para ofrecer sacrificio a Dios y llega al terreno de un ciudadano que le ofrece a David la tierra como rey para que él ofrezca lo que quiera, ofrece los animales y David es muy claro y le dice a Hernán Jeuseón, no ofreceré nada que no me cueste. No ofreceré a Jehová nada que no me cueste. Porque David subió para ofrecer sacrificio para que se calmara la ira de Dios. No sé si me estoy explicando. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré. Vamos a leer desde el benzo. Usted quédese ahí donde le dije en Génesis 22 Pero le estoy dando un preámbulo nada más Dios ama los sacrificios Ese es el tema Dios ama los sacrificios eh, Subió David conforme al dicho de Gad Según había mandado Jehová Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él Saliendo entonces una se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Arauna le dice al rey: por favor, entre, tome la tierra, no se la voy a vender. Pero David llegó correctamente diciendo, para comprar de ti la era. Araúna dice, tome y ofrezca a mi Señor el Rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh Rey, Araúna lo da al Rey. Dijo Araúna al Rey, y Jehová tu Dios te sea propicio. Araúna Jebuseo es un hombre generoso, que en cuanto mira al rey, él le sirve. ¿Está comprendiendo? Él le ofrece todo, muy gentil, muy amable. ¡Qué bendición, Araúna! Pero David le dice a él, no sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a mi Dios ninguna cosa que no me cueste nada. Entonces Dios sabe, perdón, David sabe, diga conmigo eso por favor, David sabe que a Dios le agrada el sacrificio. A Dios le agrada el sacrificio y David paga. Entonces David compró la era, de, la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Siguiente verso. Y edificó allí David un altar a Jehová y ofreció sacrificio, holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Póngame atención por favor. Eso es en la antigüedad. Dios ordena a Israel ofrecer sacrificio. En la antigüedad. Viene Jesús hace dos mil años. Y rompe el viejo pacto. Y ahora nosotros nacemos de un nuevo pacto. Ya no matamos animales porque ya fue crucificado un cordero. Y por medio de la sangre y el sacrificio de Jesús, usted y yo tenemos vida y vida eterna. Y por medio de Jesús somos más que vencedores. Y el cristiano y todo aquel que cree en Jesús dice, ¡qué bello! ¡Qué hermoso! de manera y conocemos muchas corrientes cristianas que ellos dicen que ya no es necesario ofrecer ningún tipo de sacrificio porque Jesús ya lo pagó todo y teológicamente hablando no lo discuto, está bien si quiere pero cuando usted va a la Biblia Dios para poder extender su obra somete a sacrificio a muchos de sus siervos para que pudiera haber avivamiento para que pudiera haber una manifestación de Jesús hace dos mil años ya ascendido al trono tuvo que haber un mártir llamado Esteban sacrificado para que Dios o Jesús pudiera levantarse contra Saulo de Tarso tuvo que correr la sangre de ese Esteban y un día Saulo de Tarso en su odio contra los cristianos yendo a diferentes provincias, ciudades para, para acabar con todos esos cristianos un día se aparece Jesús en el desierto una luz resplandeció Saúl y toda su gente caen hay una voz que se oye que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Eso significa es, ¿por qué quieres luchar contra lo que no vencerás? ¿Por qué me estás atacando? ¿Quién eres? Y Jesús le dice muy claramente, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra en Damasco, en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Después, ¿si ¿sí está acá? Después, viene Saulo, viene Dios y le habla a Ananías. Y le dice, Ananías, quiero que vayas a la calle que se llama derecha, y hay un hombre, está orando, tiene tres días en ayuno, ya miró en visión, a alguien que viene, ora por él impone las manos y recibe la vista porque Pablo quedó ciego de esa luz Saulo quedó ciego es lo mismo Pablo Ananías dice Ananías dice Señor, pero ese es un hombre malo es el perseguidor de los cristianos ¿cómo quieres que yo vaya a orar por él? y Jesús es muy claro con Ananías y le dice ve, libro de los hechos porque instrumento escogido me es este ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel lo voy a usar pero mire lo que dice el siguiente verso y le mostraré cuánto le será necesario padecer por causa de mi nombre. Y cuando usted ya mira a Pablo, no hombre, pues Pablo vivió en unos en unas padecimientos y sacrificios espantosos. Pero resultado de su sacrificio, ¿cuáles fueron los sacrificios de Pablo? presentar carneros, corderos no, su vida dispuesta para servir a otros y mientras ganaba gente lo apedreaban lo encarcelaban, lo azotaban vivían naufragios, hambres, desnudez y ahí se cumple lo que dice, ve, ora por él ya lo amancé, ya no te va a morder no te va a hacer nada porque instrumento me es. Pero yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Y hace una semana yo enseñé aquí y dije, no hay extensión del reino de los cielos si no hay un precio a pagar. No lo hay. ¿Sí me está oyendo o no? Hay muchos ministerios que no crecen. Lo digo con tristeza. Hay iglesias, pastores que no crecen. Pero no se quieren desvelar no se quieren sacrificar no quieren morir a ciertos gustos no quieren morir a ciertas comodidades son probados pero no pasan la prueba Quieren las cosas fáciles mire, hacer estos retiros es una cosa demasiado desgastante en lo espiritual ya no digamos en lo físico lo más sencillo es dormir en el piso dos noches No hombre, eso no pasa nada Sino tratar de arrebatarle Cientos de personas Que están viviendo en pecado De una manera equivocada Y tratar de cambiarles la mente en el nombre de Jesús Y traer libertad a ellos Eso genera una confrontación espiritual fuerte Que te obliga al ayuno No que te Que te obliga al ayuno Que si quieres que algo ocurra Tienes que ayunar que si quieres que algo ocurra, tienes que meterte, fletarte. ¿Si entiende esa palabra hebrea, fletarte? Que tienes que aplicarte, que tienes que, que, tienes que disponerte. Ayer estábamos aquí en la liberación, ¿qué te dije? Cuando la gente estaba llenando hoja de maldiciones, que dije, no manches mal. Fuertísima estaba la oposición y yo acá, Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Si yo fuera otro y pensara en mí, ¿qué me importa la gente? Que no solamente gastamos dinero Sino que ahora estamos buscando su libertad Y lo peor es que hay Algunas personas de repente están hasta enojadas Porque parece que le estás haciendo un mal Dices qué necesidad yo tengo de eso Dice Dios hágalo Ahora mire esto Saulo Ya no ofrecía animales engordados En sacrificio Como Elías lo hizo como los profetas, como los reyes Saúl lo hizo, David lo hizo Hasta Abraham, antes de que existiera la ley, lo hizo El tema es que la Biblia enseña Que sin sacrificio no hay bendición el problema es que la generación o las generaciones de hoy, cristianas y no cristianas, quiere la bendición, pero no quiere el sacrificio. Y el sacrificio es el medio para la bendición. Ahora sí, lea conmigo Génesis 22. Por favor. Mire lo que hace Dios con Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Y le recalca, Isaac. Había dos hijos, uno Ismael, uno Isaac. Pero sabe cuál era el hijo amado y el hijo esperado y el hijo de la promesa? Isaac, no era Ismael. Y Dios es muy claro, le voy a decir por qué. Míreme acá tantito. Por favor. Abraham, quiero que tomes a tu hijo. Tu único. Qué tremendo, que violento Dios como diciendo, a Ismael no. Tu único. Isaac. quiero que vayas y me lo entregues en sacrificio si Dios no le dice tu único Isaac Abraham cuando Dios le pide que le ofrezca a uno de, a un hijo en sacrificio siempre ofrecerás lo que menos te duele, aunque yo creo que a los papás le duelen los hijos igual Sí o no escúchame por favor yo quiero ser de verdad muy preciso para cerrar pronto yo entiendo que eh, el tiempo está encima y bueno, para que usted me pueda, me pueda eh, estar atento a estos minutos Dios es muy claro y le dice, si no le digo a quién quizá él me ofrezca con mayor facilidad a Ismael entonces le digo, no, quiero a Isaac toma ahora a tu hijo tu único y todavía le dice, a quien amas eso es así como una herida y que le haces así en el hoyito de la herida, así le recalcas. Quiero que tomes ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Dios es un Dios de sacrificios. Sobre uno de los montes que yo te diré, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Oiga, al tercer día, mire acá por favor Dios no le dijo quiero que tomes a tu hijo Y quiero que suban a lo alto de la montaña que está a tus espaldas Quiero que vayas a Moria camino de tres días Quiero que lleves leña y quiero que me lo ofrezcas allá en sacrificio. Abraham hace lo, lo propio y va a hacer el sacrificio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea que al tercer día todavía no llegaba. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Iban caminando hacia el lugar Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y dijo, padre mío Y él respondió, heme aquí mi hijo Y él dijo, he aquí el fuego y la leña Ellos iban caminando hacia el lugar Imagínenlos por favor Van caminando Abraham e Isaac le dicen a sus, a sus siervos, espérense aquí, el muchacho y yo vamos allá arriba, adoramos y volvemos. Abraham baja del asno, la leña, el cuchillo, todo lo necesario para el sacrificio. Le dice a Isaac, cárgalo y vamos caminando. Isaac, ahí se le ocurre preguntarle a su papá, papá, yo llevo la leña, tú el cuchillo pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Dios le dice, y Abraham le dice, Jehová se proveerá. Ahora míreme acá, hagamos una pausa, un segundo. ¿Qué cree que estaba sintiendo Abraham? Abraham sí sabía dónde iba. Abraham sí sabía dónde iba, hermanos. Isaac no Suben Y cuando están arriba Abraham prepara todo Pone la leña Y después agarra una cuerda Y empieza a amarrar a su hijo A los cristianos naturales Esto les parece una locura Eso que está en la Biblia son locuras los cristianos espirituales entienden bien lo que estamos hablando. Hijo, tú eres el sacrificio. Ahora, qué increíble. Abraham estuvo esperando en estiril, en, en es, es, este esteri, esterilidad, en esterilidad, 25 años ese hijo. 25, para que después se lo pidan. Abraham tuvo el hijo a los 100, Sara a los 90. Cuando Dios les promete, Sara tiene 65. Abraham estuvo esperando a ese hijo 24 a 25 años. Y lo tienen, se encariñan con él, es el hijo de la promesa. Todos los siervos de Abraham lo, lo quieren al niño. Llegó Isaac, llegó la promesa Y después de un día Dios le dice a Abraham Quiero que tomes a tu hijo, vayas a morir, Y me lo ofrezcas en el holocausto ¿Qué cree que sentía Abraham cuando iba en camino? Cuando ya los tiene, lo, lo ata Y después al final Abraham levanta el cuchillo para sacrificarlo Y ahí viene la voz de Dios Dice y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Siguiente verso. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, al que amaba. Toma a tu hijo Isaac, al que amas, al único, o sea, hasta le recalca. ¿Está entendiendo? Y extendió Abraham su mano. Regrésame el verso. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Inmediatamente Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham Y él respondió, eme aquí, imagínense a Abraham así Ya iba así, Abraham, Abraham, eme aquí Detén tu mano No toques al muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo Tu único A eso se le llama prueba De hecho dice el primer verso Aconteció que Dios para probar a Abraham Le dijo Para probar Ahora yo quiero que hagamos una aplicación acá Para probar ¿pero sabe qué pasó después de haber pasado la prueba? dice el verso 14 no, perdón verso 15 estábamos leyendo el 14 y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar no, 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 estoy mal. Entonces alzó Abraham sus ojos. Me perdí yo acá porque estaba en el monitor. Lo que quiero decirle es el contexto del resultado de pasar la prueba. Sí, gracias. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo. No, ya tomo el contexto, gracias Verso 12 Y dijo, no extiendas tu mano Sobre el muchacho, ni le digas nada Ni le hagas nada Porque ya conozco que temes a Dios Por cuanto no me rehusaste tu hijo Tu único Entonces alzó Abraham sus ojos Y miró, y aquí a sus espaldas Un carnero trabado en un zarzal Y fue Abraham Tomó el carnero y lo ofreció Como holocausto en lugar de su hijo ¿Está conmigo leyendo ahí? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto, por tanto se dice, se dice hasta hoy. En el monte de Jehová será provisto. 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto me has hecho, que por cuanto has hecho esto, eso es lo que quiero que entienda y ahorita aplico y concluyo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hasta ahí. Bueno, Dios prueba a Abraham. Aplico para concluir. Dios prueba a Abraham. ¿Cómo? Pidiéndole al hijo, al que ama, al único, al que estuvo esperando 25 años. Si está acá. Pero Abraham dice ok, aquí está, tú me lo diste, aquí está. Dios al mirar que Abraham pasó la prueba, le dice detén tu mano, no lo toques, ahora veo que temes a Dios porque no rehusaste darle a tu hijo. Pero por segunda vez le vuelve a hablar y le dice y por cuanto hiciste esto. de cierto te bendeciré ¿cuál es el tema? que mucha gente quiere bendición sin sacrificio quiere bendición sin prueba ¿cuál es tu sacrificio? ¿cuál es tu prueba? ¿cuál es la prueba que pasaste que Dios te puso? Y que dijiste, va, aquí está. La gente quiere bendición. Pero cuando Dios le pone la prueba, para que usted pase la prueba, y después de esa prueba, el Señor diga, y por cuanto hiciste eso, de no negarme a tu hijo, de cierto te bendeciré. ¿Sí ¿Está comprendiendo? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu sacrificio? Ahora le enseño algo. No confundan, señores, esfuerzo con sacrificio. Esfuerzo tiene que ver con un desgaste físico, sacrificio tiene que, tiene que ver con morir a algo que tú no quieres entregar, con entregar algo tuyo. Es como el chiste del cerdo y de la gallina, que ambos en la mañana en la granja dicen que vamos a almorzar y dicen hagamos huevo con jamón. Y la gallina, el cerdo le dice a la gallina y tú qué vas a poner, yo pongo el huevo y tú pones el jamón. Nada más que la gallina para poner el huevo No involucra su vida Pero para que el puerco Para que el cerdo ponga el jamón Involucra su sacrificio Escuche la enseñanza hoy Y la enseñanza hoy es Con esfuerzo No llegarás muy lejos Con sacrificio Dios te sorprenderá Lo que hace la gente Usted y la gente del mundo es esforzarse ¿qué es esforzarme pastor? levantarme todos los días a las 5 de la mañana o 6 bañarme irme a trabajar y regresar eso es esfuerzo sacrificio sacrificio es morir a algo que tú no quieres entregar dar un diezmo ¿qué es un diezmo? es darle a Dios lo que le pertenece usted no le da a Dios nada Usted le da a Dios de lo que Él ya le entregó a usted Cuando usted diezma, usted no le está ayudando a la iglesia Ni le está ayudando a Dios Si es que diezma, usted le está dando a Dios lo que es de Él ¿Sabe qué es sacrificio? ¿Sabe qué es sacrificio? Va más allá de Hoy no matamos animales, ni becerros, ni carneros Por eso mucha gente no ve La bendición que quisiera ver porque no está dispuesta ni a ser probada, y mucho menos a ofrecer sacrificio. Es por eso. Mira la Biblia. En cuanto Dios mira que Abraham no le rehúsa, Abraham le ofrece en sacrificio. ¿Qué crees que sentía él por dentro? ¿Qué cree que sentía él por dentro? No tenía que ver con dinero Tenía que ver con su vida Su sangre Y todavía Dios le recalca y le dice así Entrégame el que amas a tu hijo Tu unigénito Al que amas Lo quiero en sacrificio Abraham va y lo hace en tu mano, no lo toques Ahora sé, ahora sé Que me amas Porque no me rozaste a tu hijo No toques al muchacho Ahí está el carnero y se lo apareció en un zarzal. Ahí está. Pero por cuanto hiciste esto y yo lo miré, por cuanto hiciste esto de darme esto, de cierto te bendeciré. ¿Dónde está su sacrificio? Con mucho amor y respeto se lo digo. No digo su esfuerzo. Sacrificio, ¿dónde está? Y lo que la Biblia me dice es que el sacrificio es lo que libera la promesa la bendición alguien me está entendiendo lo que estoy hablando el sacrificio libera Mira lo que dice Isaías 53:10. cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano cuando haya puesto su vida en sacrificio el verso 10 comienza con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento luego hay un punto y seguido está hablando Isaías de Jesucristo está hablando Isaías del Padre y del Hijo con todo eso porque si usted lee más atrás del verso 10 Dice, afligido, angustiado él, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca, fue puesto y empieza a hablar. Pero después el verso 10 dice, con todo lo que ya le habían hecho, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. O sea que, para que Jesús pudiera tener el lugar que tiene hoy, tuvo que ser sujetado a sacrificio, a padecimiento aquí no le puedes encajar tantito a alguien algo porque se brinca, se enoja te maldice y te ganas un enemigo más cuando Dios genera circunstancias que te sujetan a un sufrimiento o a un, a un, a un sacrificio pero el fin no es que sufras el fin es que Dios te bendiga con todo eso Jehová quiso Jehová quebrantarlo sujetándole a a padecimiento, sujetándole es, no hay opción, sujetándole a padecimiento. Punto y seguido, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Cuando haya puesto, primero, ponga su vida. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Dos, vivirá por largos días. Y tres, la voluntad de Jehová será prosperada en su mano O sea, tendrá un respaldo absoluto de Dios Número cuatro, mire lo que va a pasar Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Cinco, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Siguiente verso Por tanto, por tanto yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Y orado por los transgresores. ¿Qué es lo que le enseño? Le digo yo a los pastores. Trabaje. Muera. ¿Quiere que le diga el cristiano de hoy? No usted. Quiere gloria de Dios. Pero no quiere sacrificar. ¿Sacrificar qué? Unos. 21 días de ayuno me mareo me pongo mal eso ya no es para mí quiere que Dios responda a sus necesidades pero no hay un sacrificio enfrente Dios ya no quiere un animal engordado en sacrificio pero quiere una absoluta disposición de ustedes de que estoy dispuesto a asar. Los católicos creen que lo hacen El periodo de Semana Santa El viernes no comen carne ¡Oh, Hombre ¡no ¡Oh, qué sacrificiazo Wow Si ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando Hermano ¿Cómo cree que Dios los mire esos sacrificios? Y el Señor mira ¿Cómo crees que Dios mire tu, tu, tu sacrificio De ayuno de tres horas? de las 9 a las 12 Jehová respóndeme ya ayuné dos horas y media y esta gente dando su vida dando lo, más, lo que más aman amando más la comodidad amando más el placer eso es lo que está esta generación ama la comodidad ama el placer ama la fama ama la riqueza aborrece el sacrificio sabe cuántos pastores vamos a hacer retiros pero vamos a llevarnos a unas cabañas, algo diferente usted cree que yo no estoy tarado que no lo sé hacer usted cree que yo no lo puedo hacer venga ¿Tiene hambre? ¿Quiere algo? Venga, duermas en el piso. Pague precio. Este viernes, desde las 10 de la mañana, había gente formada afuera. 10 de la mañana para entrar a las 6 de la tarde. 11, 12 del día, 1 de la tarde, y me mandan video y fotos la gente que trabaja aquí de tiempo completo. Me dice, pastor, la gente ya está afuera. ¿Les permitimos ir al baño o que vayan al de la gasolinera? Así... No, estos, estos son buenos para hacer que la gente se sacrifique Y si los dejamos pasar al baño Les cobramos de a cinco pesos el baño Dije ¿Cómo de a cinco? De a diez Hubo gente que vino aquí a pagar un precio Pero la generación Está hundida en la comodidad No quiere ayunar pero quiere que le diga algo y se lo digo con amor, todos estamos aquí, pero somos, no, mejor no. Pero pero para cosas que nos agradan según la carne, para eso sí sacrificamos lo que sea. Para guardar una dieta, pues eso sí, lo que sea, con tal de verme bien como yo quiero. Pero para ofrecer a Dios sacrificio, ahí sí no. Somos tremendos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, hermanos? se lo digo con todo mi amor, mi corazón no tenga miedo ni tenga pena cuando Dios lo meta lo someta a sacrificio si Dios lo somete a sacrificio es porque hay bendición que tiene para usted Recíbala, acéptela. si ¿Sí me está comprendiendo o no acéptela. todo el equipo estuvimos ayunando 25 días de este mes de septiembre para hacer este retiro si lo hicieron o no, bueno, cada quien sabe Pero aquí estuvimos ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda ver el sacrificio Y pueda eh, Manifestarse en la vida de la gente Avanzo, concluyo ¿Qué, ¿Qué sacrificio le puedo ofrecer a Dios? El sacrificio de no vivir como vive el mundo ¿Pero sabe cuál es el cristiano de hoy que le encanta? Vivir en el mundo, pero también que no le digan que está mal con Dios. Y lo único que encuentras es que no hay una manifestación de Dios real. Porque sin sacrificio no hay manifestación del cielo. En la antigüedad se ofrecían los sacrificios. Y una vez ofrecido el sacrificio descendía fuego del cielo. Elías presentó uno y después de presentarlo descendió fuego del cielo Sin sacrificio no hay fuego El fuego es el símbolo del Espíritu Santo, del mover de Dios, del avivamiento De manera que cuando hay un avivamiento en una ciudad, en una iglesia, en un lugar Es porque alguien ofreció su vida en sacrificio sin sacrificio, diga conmigo eso por favor sin sacrificio no hay fuego ahora, mucha gente está postrada Señor ayúdame, estamos bien mal estamos en una situación difícil Padre ya no aguantamos vivir así y Dios lo oye, aunque usted no lo crea y lo pone en un lugar de prueba no, pero es que no es así yo no quiero esto o sea, Señor ayúdame, es, evítame la incomodidad, evítame el sufrimiento, evítame la lucha, evítame, ¿cómo cree? Dios se lo pone y dice, dale, paga el precio, ¿sabe cómo llegué acá? A dormir en el piso, dale, pero ¿sabes con qué palabra? dijo, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad, pero en ese momento no había nada, ¿qué es lo que había? piso, piso, ¿Qué más había? Un par de cartones Dele Señor no hay nada Habrá Pague precio Pero sacrificio repito No tiene que ver con un esfuerzo Tiene que ver Con que te pida algo Que a ti te cuesta No es lo mismo Que tú digas Doy estos 50 pesos, 20 pesos Ahí está Mi cooperación A que seas demandado a un sacrificio Y que digas Lo haré Dios siempre pide algo Y después de eso Te prueba Pero después de eso Te libera la bendición ¿Sí me escuchó o no me escuchó ese es el mensaje hoy consejo no le saque si le ponen el sacrificio dele dele tómelo le ponen la prueba acéptela vívala porque seguramente Dios lo está probando para darle algo más grande pero sin sacrificio no hay fuego ¿Dónde quieres que descienda el fuego si no hay sacrificio el fuego consumía los sacrificios lo mismo hoy concluí o concluyo aquí ¿sabe cuál es la gente que yo he visto bendecida? es esa gente hermano que no se rehúsa y yo veo que Dios le libera por pasar las pruebas no se acomode a esta generación la generación de hoy quiere todo fácil, no quiere sacrificio, no se acomode. ¿Me está oyendo? De verdad, le dan trabajo y le dicen: Está bien, empieza, ahí está la escoba, tómela, pague precio, pague precio, dele con todo. Y el sacrificio en el momento sí es una prueba fuerte. Pero después dice, verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de la aflicción. Pague precio y verá cómo habrá bendición grande sobre su vida. Dígame amén, por favor. Y dé un aplauso a Dios, por favor. después de que Abraham fue probado Dios le dijo de cierto te ven decir y multiplicaré tu descendencia que guau wow, ¿sabe cómo va a crecer este ministerio? así ¿usted cree que me gusta hacer retiros? no es pesado Pero en lo espiritual la misma opresión espiritual te impide comer no nos deja comer hasta ver que un resultado y ayer cuando termina el resultado en la noche, a las nueve y media de la noche yo entregué el micrófono y dije gracias padre entonces me dio hambre que gracias señor porque vi victoria Dios siempre te someterá a sacrificio dije Dios siempre te someterá a sacrificio hermano con mi corazón, quiere que las cosas cambien en su vida acepte lo que Dios le ponga por delante tómelo bébaselo y verá que va a haber un rompimiento póngase de pie por favor y verá que hay un rompimiento sin sacrificio no hay gloria me gusta o me sorprende cuando dice de Jesús cuando haya puesto su vida en expiación primero que la ponga entonces verá linaje cuando haya puesto su vida en expiación Padre ayúdanos Señor en el nombre de Jesús ayúdanos a ser valientes cierre sus ojos por favor solo demos gracias oro para que tu iglesia entienda la palabra hoy Señor en el nombre de Jesús que entiendan Señor que el llamado que tú nos haces la enseñanza que tú nos das es porque sin lugar a dudas tú nos quieres bendecir oro para que cada uno de mis hermanos entiendan cada uno de tus hijos entiendan cuál es el camino a la bendición y el camino a la bendición sin lugar a dudas es el sacrificio señor gracias te damos y te pido que nos des la fuerza para seguir que nos des la fuerza para hacer el trabajo que nos des la fuerza para ir hacia adelante en medio de las pruebas que nos des la fuerza para no desistir Señor oro para que le des la fuerza a tu iglesia para no desistir en el nombre de Jesús bendecimos a todos Señor bendecimos sus familias y bendecimos tu nombre gracias por tu palabra gracias Señor por tu iglesia gracias Señor porque tú nos amas bendecimos a cada uno en esta hora y te doy gracias, diga conmigo gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Padre y yo creo Señor que ninguno de los que están aquí lo que tú les pongas enfrente ninguno de los que está aquí lo negará ellos beberán la copa en el nombre de Jesús ellos serán valientes en el nombre de Jesús ellos tomarán lo que les pongas por delante en el nombre de Jesús declaramos Señor que la comodidad no se apoderará de nosotros declaramos Señor que nada nos impedirá que podamos ir hacia lo que tú nos pongas por delante hasta tomar y alcanzar lo que tienes para nosotros Padre gracias te damos gracias te doy por cada familia que vino, que está aquí por favor bendíceles bendíceles a todos y que esta semana que inicia ellos vean tu mano bendecimos cada matrimonio, cada familia en el nombre de Jesús y te doy gracias Señor por la vida de cada uno gracias Señor, diga conmigo gracias Señor en el nombre de Jesús amén gracias a Dios, que Dios le bendiga mucho gracias por venir, Denle un aplauso a Dios lo esperamos el día miércoles Bendiciones. A las ocho y media venga por sus familiares. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita